0: bạn đang nghe I am Nga podcast chia sẻ về góc nhìn cuộc sống, kinh nghiệm và review phim. Mình là Nga và mình là một blogger. Xin chào các bạn đã quay trở lại với series I am Nga podcast. Mình là Nga, tác giả của blog imna.home.log. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về chủ đề nỗi buồn. Với bài viết đừng ngủ vùi trong nỗi buồn quá lâu. Trong cuộc sống thì bên cạnh những niềm vui mình cũng không thể thiếu những nỗi buồn được Đó là cái cách mà mình cân bằng cuộc sống Những cái nỗi buồn nó cũng giống như những cái nốt trầm ở trong một bản nhạc ấy Một bản nhạc nó chỉ hay khi mà có những cái nốt thăng, xen lẫn những nốt trầm Nếu như nó chỉ có những cái nốt cao, những nốt tươi sáng thôi Thì cái bản nhạc đấy cũng rất là nhàm chán Mình nghĩ là nỗi buồn nó giống như một cái gia vị Nó tô điểm thêm cho cuộc sống của mình Để cho cuộc sống này nhiều hương vị hơn và nó cũng có giá trị nhất định trong cái việc là cân bằng cái cảm xúc của mình Tuy nhiên thì dù buồn đến đâu thì cũng đừng để bản thân ngủ vui trong nỗi buồn lâu quá Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau lắng lòng mình lại để chia sẻ về những trải nghiệm buồn trong cuộc sống Là một biên tập viên, hàng ngày mình thường tiếp xúc với những sáng tác truyện ngắn, thơ, tâm sự của những độc giả ở mọi miền đất nước gửi về có những lá thư tâm sự, không nhằm mục đích được đăng tải mà chỉ đơn giản là muốn chia sẻ những suy nghĩ, những khúc mắc trong cuộc sống của họ. Những lá thư như vậy thì mình thường đọc rồi bỏ qua, không trả lời. Phần vì nghĩ rằng mình không có chuyên môn về thăm vấn tâm lý, phần vì thấy mình cũng chưa đủ kinh nghiệm sống để cho họ lời khuyên. Mình cho rằng cứ để họ tự va đập với cuộc sống, rồi họ sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề của mình. Nhưng rồi có một ngày, mình đắn đo một hồi, rồi quyết định trả lời một lá thư như vậy. Chỉ là vài dòng chia sẻ thôi, không đưa ra lời khuyên gì cả. Mình nghĩ rằng vì họ không tìm thấy ai đủ tin tưởng để chia sẻ, nên mới tìm đến ban biên tập. Có khi họ chỉ cần biết rằng có ai đó đọc được, như vậy cũng đủ để họ cảm thấy được an ủi. Một lời chia sẻ động viên chân thành và đúng lúc, có thể tiếp thêm rất nhiều sức mạnh để họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng một lời tiêu cực, bi quan hoặc sự im lặng lạnh lùng cũng đủ để nhấn chìm niềm tin của họ. Tại sao người ta lại thích chia sẻ trên mạng xã hội? Những status trên mạng xã hội không chỉ là dấu hiệu của sự cô đơn hay bất ổn trong tâm lý, mà thật sự nhu cầu kết nối giữa người với người vô cùng lớn. Làm công việc truyền cảm hứng và đôi khi là nâng đỡ tâm hồn cho người khác, mình có thể buồn, có thể chán nản, mệt mỏi, nhưng không được phép làm lây lan những cảm xúc tiêu cực đó cho các độc giả. Một cách đơn giản và âm thầm, có thể mình đã giúp được khá nhiều người, nhưng đôi khi lại không biết tự giúp chính mình Đôi khi cũng cần đến những lời an ủi, sẻ chia từ những người bạn và từ chính những trang viết của các độc giả gửi đến Viết là một cách để giải tỏa rất tốt Viết ra được sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều Sẻ chia và đồng cảm sẽ giúp con người sống chậm lại, mở lòng và yêu thương nhiều hơn Trước đây, mỗi khi gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống mình thường tìm ai đó giúp đỡ hoặc là giúp mình tháo gỡ những khó khăn hoặc trở thành điểm tựa về tinh thần Nhưng sẽ đến một thời điểm nào đó bạn sẽ nhận ra rằng nếu bản thân bạn không tự vượt qua thì không ai giúp bạn vượt qua được ngay cả với những người thân thiết trong gia đình Đó là một ngày mình trở về phòng ốm nằm một chỗ mình nhận được tin nhắn của mẹ và nói chuyện điện thoại với bố Thì ra bố mình một người luôn là trụ cột trong gia đình như một chỗ dựa vững chắc để mình nương náu cũng có những lúc mệt mỏi như vậy Mình hụt hẫng, chơi vơi. Hóa ra, bố mẹ cũng có những lúc bất ổn, nhưng vì không muốn con cái lo lắng, nên không bao giờ nói ra. Khi nói ra được, hẳn bố mẹ cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Đến một lúc nào đó, khi bố mẹ già yếu đi, chúng ta sẽ trở thành điểm tựa cho bố mẹ. Vậy thì đừng từ chối trưởng thành, đừng sợ hãi khó khăn. Ngã thì tự đứng dậy, chứ đừng chờ đợi một ai vực mình dậy. Ở thành phố này, có lúc thấy cô đơn, Bàn tay ấm áp đó đã từng chăm sóc và an ủi mình suốt một quãng thời gian. Các cô gái thường mơ về xoáy ca phải không nhỉ? Bất cứ chàng trai nào cũng có thể trở thành xoáy ca khi anh ta yêu bạn. Chẳng có ai sau khi chia tay một mối tình mà có thể dễ dàng bình thản vượt qua. Đó là khi những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn cứ chậm chậm lướt qua trong trí nhớ, dày vò bạn suốt cả đêm dài. Đó là cảm giác dằn vặt, thương người ấy khi mình đã làm cho họ mệt mỏi, tổn thương nhiều như vậy. Đó là sự khổ đau khi bỗng nhiên phải rời xa những điều đã từng thân thuộc, những gì mà chúng ta dành cho nhau là chân thành, và chúng ta cũng đã từng hạnh phúc. Vì vậy, nên không cần phải nghĩ tồi tệ về nhau. Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng, dù bạn có dốc hết bầu tâm sự về những vui buồn hay những khúc mắc trong cuộc sống, thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời hời hợt cho có. Vì bây giờ bạn vui hay bạn buồn, Cũng không còn là mối bận tâm của họ nữa Có lúc bạn ốm đau Họ biết Nhưng cũng chẳng làm được gì khác hơn Đó chính là sự khác biệt giữa đang yêu Và đã chia tay Bởi vì giờ đây họ đã có mối quan tâm khác Đã có người để sẻ chia Và bạn nghiễm nhiên trở thành người thừa Trong cuộc sống của họ Nếu bạn không cam lòng buông bỏ Thì cứ tự ôm vào lòng mình nỗi đau mà sống thôi Mình không tin rằng Có ai có thể cầm mãi một cốc trà nóng Mà không thấy bỏng tay Đau một chút cũng không sao Đó là cơ hội tốt để mình tự nhìn lại chính mình Cảm nhận những điều đã qua Và đón nhận những điều tốt đẹp hơn Đừng ngủ vùi trong nỗi buồn của bản thân Đừng quá nung chiêu cảm xúc của mình Và để cho cảm xúc dẫn lối Ngoài kia dòng đời vẫn cứ chơi chảy Đa số không ai để ý đến nỗi buồn của bạn đâu Có những người quan tâm đến bạn Sẽ phát chán lên Nếu bạn cứ mãi không thể vượt qua Mỗi ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc Vài tiếng đi nghỉ ngơi, có rất nhiều việc cần đến năng lượng của bạn, còn nhiều thứ cần đến sự quan tâm, chăm sóc của bạn, rồi cuộc sống sẽ kéo bạn trở về với thực tại thôi. Nếu bà bạn hãy quên đi, đừng buồn vì những điều không đáng, thì có vẻ lý thuyết quá nhỉ. Nếu ai cũng làm được điều đó, thì cuộc sống dễ dàng quá rồi. Bạn hãy cứ buồn, cứ khóc, cứ nghĩ đến những tổn thương mà bạn phải chịu đựng, để rồi nhận ra điều gì mới là quan trọng cho cuộc sống của bạn. Mình vẫn thường dùng ứng dụng ngày này năm xưa để xem lại những năm tháng cũ mình đã sống như thế nào. Mình có hai năm trước có lẽ là thời điểm rực rỡ nhất của tuổi trẻ. tràn đầy sức sống, vui vẻ với công việc và một vài sở thích cá nhân. Đã có lúc mình nghĩ rằng mình tự kỷ quá nên cái gì cũng phải chia sẻ lên Facebook. Nhưng hóa ra đó lại là những năm tháng mình sống chuẩn nhất và những kỷ niệm vui đó luôn khiến mình mỉm cười. Mình có một năm về trước, yêu và được yêu. Hạnh phúc cũng có mà rằn vặt cũng nhiều Mình của ngày này năm nay Đã nhận ra rằng cần phải khép lại chặng đường đã qua Khép lại những buồn đau đã qua Để bước tiếp chặng đường của mình Rồi đến một lúc nào đó Bạn sẽ nhận ra rằng Việc chìm trong buồn bã chỉ làm tốn thời gian của bạn Trong khi bạn còn rất nhiều việc phải làm Nhiều thứ quan trọng khác đáng để quan tâm hơn Bạn đã yêu chân thành Và hết lòng với họ Bạn không có điều gì phải nuối tiếc cả Thẳng thắn đối diện với nỗi đau là cách tốt nhất để vượt qua nó hãy để những nỗi buồn đau của ngày hôm nay giúp bạn trưởng thành hơn bạn nhé bạn vừa lắng nghe bài viết đừng ngủ vùi trong nỗi buồn quá lâu thực ra bài viết này mình viết cách đây cũng phải uh, 5 năm rồi Thế là một số cái khoảng thời gian ở trong bài viết thì nó khác so với cái thời điểm hiện tại của mình Năm năm trước có lẽ là cái khoảng thời gian khá là khó khăn đối với mình Khi ấy thì mình 25 tuổi và mình phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nó ập đến cùng một lúc Từ công việc đến việc học hành và cả chuyện tình cảm nữa Lúc đấy thì mình đang làm luận văn thạc sĩ để mình chuẩn bị tốt nghiệp Rất may là cái khoảng thời gian khó khăn đấy thì nó đã qua rồi Và mình không nghĩ là một khoảng thời gian dài như vậy đã lại trôi qua Thực ra thì từ khi mà mình lập cái blog cá nhân thì mình vẫn đăng tải với tần suất là một bài một ngày Và một tuần mình cố gắng ra hai số podcast Nhưng thực ra những bài mình đăng tải không hoàn toàn là những bài mình mới viết đâu Mà đa số những cái bài đấy là những bài viết cũ của mình đã từng đăng trên một số cái trang khác Và mình gom lại để mình đăng lại lên blog của mình còn nếu sau này khi mà mình đăng tải hết cái kho đấy rồi ấy, Thì chắc là mình cũng không viết được về cái tần suất một ngày một bài đâu <cười> Tuy nhiên thì khi mà mình đọc bài này Mình thấy nó vẫn còn giá trị Để mình chia sẻ với mọi người Nên là mình đã quyết định để dành nó Để thu podcast và đăng tải lên Để các bạn có nhiều trải nghiệm hơn Có thể đọc cũng được mà có thể nghe cũng được Mình nghĩ là chính những cái nỗi buồn đau Trong quá khứ là cái liều thuốc đắng Tốt nhất để giúp mình Có thể chữa lành những cái tổn thương Của mình và giúp mình trưởng thành hơn Mình thì cũng không hay chia sẻ Cái chuyện tình cảm cá nhân Trên những cái bài viết hay là những cái podcast của mình Mình không phải là người thích ăn mày quá khứ đâu Nhưng mà đây là cái bài viết của 5 năm trước rồi ờ, Nên là mình Đó, mình tôn trọng cái quá khứ của mình Mình đọc nguyên văn lại Những cái gì mình viết vào cái thời điểm đấy mà Mình chưa hề biên tập lại một chữ nào luôn Thì mong là có thể uh, Giúp các bạn cảm thấy đồng cảm được Ở một cái khía cạnh nào đấy Thật sự là trong những cái công việc mình làm trong một ngày thì cái việc thu âm podcast và cái việc viết blog chia sẻ với mọi người là cái việc mình thích nhất dù đấy là cái việc mà nó không ra tiền nhưng mà đấy là cái việc mình thích thì mình coi nó như một cái phần thưởng để sau khi mình hoàn thành những cái việc mà mình phải làm, mình nên làm thì mình sẽ làm những cái điều mà mình thích làm và muốn làm chẳng hạn như cái việc làm podcast này. Chính vì nó là cái việc mình thích làm nên thời gian đầu mình cũng lậm hơi nhiều thời gian cho nó Và nó ảnh hưởng đến những cái công việc khác của mình chẳng hạn như là nó lậm vào cái thời gian học hành của mình Và mấy ngày hôm nay thì mình đã phải tiết chế lại cái việc xây dựng nội dung cho blog để mình học hành nhiều hơn Bởi vì mình nghĩ rằng là cái đầu vào nó vừa đủ thì cái đầu ra nó mới tốt được Khi mà mình học hành mình hiểu biết nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ được cho các bạn những cái thứ mà nó có giá trị hơn nhưng mà dù bận rộn đến đâu ấy thì mình vẫn sẽ cập nhật nội dung thường xuyên lên blog. Chắc chắn mình sẽ không bỏ rơi những độc giả thính giả của mình. Bạn có thể liên hệ với mình qua cái fanpage I am Nga hoặc là qua blog iamnga.home.log. Đó là nơi mình đăng tải tất cả những bài viết mà mình đã thu âm trong những số podcast của mình. Bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những podcast sau nhé.